0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财。再次整理，今天要帮大家升级什么呢？今天要帮大家升级一个最近大家非常关心的产业，那就是 IC 设计啦。哦，在我们节目之前，其实也有过这个产业分析的内容，通常会针对特定的产业从上中下游给大家一个全盘的了解，才不会在买这些股票的过程中，你根本不知道你公司做的是什么，以及不知道它整个产业的脉络，只知道技术跟筹码，我觉得这样是相当可惜的。那 IC 设计的族群在最近的表现。真的是非常强势。不过，虽然受益于涨价的这个题材，但是在随着疫情复苏之后，这个涨价的趋势能不能持续下去？以及啊，现在这个三五族半导体开始在媒体上出现，因为这个三五族半导体呢是在这个五 G 应用里面非常重要的一块。不过，三五族半导体到底是什么？以及它真正在五 G 里面的角色？就是我们今天要跟大家讨论一个重点。那今天请到的来宾呢，是在过年期间也帮我们做了这个、呃、产业分析，而且也提到敦泰这一家股票。这一个多月以来，从当时后大概100块左右涨到现在150元，那就是我们的佛系投机客白玉红老师
1: 。各位同学，大家、哦、好
0: 。那最近 IC 设计真的很好、啊、哎，老师，连那个台积电之前他们说这个八寸晶圆厂。摩贝卡 KOKK， 可是现在传出说在四月、啊、也也要有涨价这样的情形，所以也使得一些 IC 设计商在四月也要调升这个报价哦。所以不只是这个之前啊、呃，这个联电呢，还有这个世界先进都调涨这个报价，连台积电都有这样的一个状况啦。那我们最近也看到这个天域，嗯、哦，涨了很久啊。说实在的，但是还在持续的上涨。这些驱动 IC 啊，然后。呃，车用 IC 其实大家也还是没有搞得很清楚，因为 IC 设计里面其实族群蛮多的，所以这个整个族群这个产业，我们该先从哪里认识是比较好
1: 的？好，我们现在看到的就是说 ，IC 设计其实就是金源代工的上游，因为我们就是有这样子的一个设计图，我们可以把金源代工想成就是你是营造商，那 IC 设计公司呢就是。啊、哦，我们的室内装潢设计公司，那我们设计的这个房子啊，就是啊，这边要放房间，这边要放客厅，怎么样呢？我就交给了代工来去做，那我就装潢师傅我就去做，做了美美的，然后再交给你。那 IC 设计公司，它就会根据客户的需求来去设计这个房子里面呢，要、啊、哪边要走电路，哪边要走走水路啊，这样子的一个脉动。可是我们台湾大部分的 IC 设计公司，其实它的一个。呃、uh, s i z e 规模来讲是跟美国是没有办法相比拟，也都是属于叫中小型的一些公司。它可能在一个一个比较它自己专精的领域，譬如说相位性 IC 或者说是面板驱动 IC 啊这些，或者声控 IC， 它本身在这里面它有专精，甚至它可以有一个到两个的一个专利，那就一直生产。所
0: 以，台湾的 IC 设计公司锁定的就是比较呃特定。的一个 IC， 而不像国外的大的 IC 设计公司，可能什么都有做
1: 。对，是这样的一个概念。当然，我们还要概分，把它分成两个，一个就是在 PC 这一块的，一个就是在手机这一块的。那 PC 这一块就是像 notebook， 或者说是啊、呃，我们一般以前家用电脑是会有一个屏幕，会有一个电。电脑的主机，可是现在就是都整合在一个 notebook 里面，那在它这里面就会有一个晶片组来去控制它这这整个的运作，然后主机板上面会有一个 CPU 的一个部分。那 CPU 我们想到就是 AMD 就 Intel， 在同台湾从呃之前微盛要做 CPU 做到现在，其实 CPU 的部分哦，我们台湾部分是还没有办法做出来，因为它里面卡了很多的专利在里面。对，可是周边的其他的一个。一个设计公司呢，我们是非常强。像瑞昱，它在影像处理这一块呢，它是就非常的强悍。然后像敦泰或者是联咏，它在面板驱动 IC 这个就非常的强悍。但是我们来看一下，就是说为什么这一波的涨价会是都是在中小型 IC 设计公司？对，没错啊，因为其实他们的一个 size 规模呢，它去投片十二寸的厂商，它的一个量是八寸的两倍，但是它。没有那么多的订单，他也不要那么多库存，所以他就要去卡八寸晶圆的一个订单。那我们来看一下，这个是全球八、哦、寸厂的一个分布图。我们看到台湾分很厉害，我们自己有十五座，
0: 哇，苏座的八寸，美国,美国才四，然后中国才七
1: 对，我们一个打全部了，<笑>而这里面不包括台积电的部分。因为台积电其实大部分它的一个产能已经都转到十二寸了、哦，甚至它都是服务比较中高阶的一个客户。没错啊，然后这这边等于说是像茂西啊，或者说是汉磊，或者说世界先进、力积电啊，这些他们合起来十五座，然、啊、后中国的七座，这有一个非常状非常的一个状况，就是说去年我们不是去中去美啊这样子一个状况，我们待会看到前一的时候会知道。好，在这里的时候，变如说最近。美国是气候也是有些问题啊、哦，暴风雪，暴风雪，所以呢，它这个四座的产能变成，哎开不出来哦，原来是
0: 这样，是，那欧洲有一波涨价
1: ，对，那欧洲的这个三座呢又车用不够用，哎，所以呢，这三座呢又变得要来跟台湾抢产能，所以这最后有一个就变成前面塞车的，后面就一直堵下来的一个状况。那我们来看到就是说，在八寸跟十二寸轻源的一个。差异的部分哦，这边是比较多，大家可以仔细看。我稍微说明一下。我觉得你这样
0: 手板很好，因为常常我们投资朋友呃看了这个晶圆代工，知道所谓什么八寸，他可能知道是连电居多，那十二寸是台积电居多。但真正要懂这里面的差异，还真的不知道
1: 。是，所以他们两个差异，其实我们可以说就是在产能的一个差异啊，就是说我一寸，哎、欸，我们拿蛋糕来举例好了，八寸的蛋糕我们能够切几片？接切几切几块，那十二寸的可以切几块，然、呃、所以呢， 1 2寸的蛋糕可以两倍的八寸蛋糕的量啊。
0: 那至少大家知道这个结论， 1 2寸就是产能比八寸多了两
1: 倍。对，但是呢，我以投产的一个成本来讲，它是一样的。所以说我今天我是 IC 设计公司，我你是台积或者说联电，那我投产给你，那我才下一个批量的单。你这哦，八、呃、寸的话你是。一样的人工，一样的料，对，哎，那蛇钻也是一样的人工，一样的料，只是它长金的一个时间要久一点点而已。但是它的一个成本摊提，为什么我我不要蛇钻，然后我剩下的棒子送人都可以啊？差别就在光照、哦，光照一片的光照呢，它它的是几千，哎、欸，一千万以上的一个台币的一个 r e 那如果说我今天我不需要那么多的量，我投了，那我,我一倍的产能，我要一倍的光照的量、欸，那这个。成本就会拉起来，就所
0: 以哦，所以关关键倒不是八寸跟十二寸的本身，而是呃要产生这样制成周边的液耗材的花费
1: 。对对对对对，是这样的一个概念。好，那我们以 I C 类型的分类来看的时候呢，八寸的主要用在哪边？就在电源管理 I C、驱动 I C， 还有呢指纹辨识，还有功率元件 MOSFET 啊，这个有没有很耳熟？
0: 很熟，很耳熟。这
1: 些都叫消费性 IC， 最近
0: 很夯的都是这些，难怪八寸这么缺，因为你说八寸主要都是供应给这些的族群
1: 。对，那他们的特色就是叫成熟、小量，但是呢要批次一直出现。好，那过去在嘉士英泰的一个状况的时候，我我是晶片组的客户，我一次不会下大量，但我会每个月下
0: 。所以八寸的生产会比较十二寸快吗？
1: 对，会比较快，但但是呢，它变成一个弹性生产，所以说过去为什么联电不赚钱啊？茂信也还是亏钱，然后那个利金或者是茂德，他转做经营代工之后，他做不起来还倒掉。对，就是因为他们是机器设备摆在那边等订单，等订单说啊啊，求求你啊，帮我填一下产能啊，八寸好了，好了，我帮你做一半，然后我们另外一半我们自己摊。那如果我,我中小的我不用我这我这一次就只有几十组几百组需要下出去而已，但我也不想要蹲库存，因为都是一些中小型小股本。所
0: 以消费型的这个产品其实变化周期蛮快的、
1: 嗯。是啊，因为他们是属于叫做常规性，但不不需要，呃、欸、很难坏啊。然后我们买一台 notebook， 它里面会有一组的一个控制 IC， 但是我 notebook 可以用五六年。那去年就发生了一个状况，就是说因为。封城嘛，所以说欧美它的一个晶圆厂它就没有做了啊。然后呢，但是远距教学嘛，那不可又要很大的一个量出来，所以呢，在这一块消费性 IC 上面呢，就变成了忽然有大单
0: 。所以这个观众朋友应该也很能理解，为什么过去这个亏钱现在变成赚钱，主要还是疫情的关系。除了这个需求增加以外，供给方又减少
1: 。对，好，那其实欧美也有这样子的一个消费性的一个 IC 设计公司啊，但是他们就变成。人工不符嘛，而且台湾油很便宜啦、啊，所以我们就不开了<笑><笑>、啊、那因为后来又有疫情的关系，就变哦，我很缺，那就找找找台湾拿。好，那这样子的话呢，八寸拿不到产能，转十二寸，问题就存在这个光照的一个难题。对，刚
0: 刚老师有提到这个十二寸跟八寸在投片的成本是一样的，但是周边耗材成本天差地远
1: 。是啊，那我中小型 IC 设计公司其实我负负担不了这样子的一个。光照的一个摊体，那我也不能找其他的公司来订单，<笑>那就变成说好了，那就集单，你你帮我下一个季的单子，那我再帮你去要产能，然后帮你出货这样子，所以这个部分就变成上游卡卡卡卡卡到了下游
0: 。好，所以呢，其实观众朋友到这边，我相信呢、啊，白老师讲解释非常清楚了。八寸跟十二寸主要、啊、还是在于说，八寸是提供这个成熟制程，因为它的消费型。端的这个产品啊，变化周期比较快，虽然一直都要，但是不会一次跟你要很多，因为不想囤货。那十二寸呢，虽然在投片成本是一样，不过又比八寸啊，它周边的耗材，例如说像光罩啊，像这个台股里面有一家公司叫光照的，为什么会得到注目，也是因为这个先进制程的关系。在过去成熟制程的时候，它是比较没有得到关注的。所以呢，刚刚老师跟大家分析到说，因为去年疫情。哦，这个、相关的公司供给减少，那需求不管是远端还是窄经济等等，对这个 notebook 啊，或是远端相关的需求提升之后，造成了、啊、这些晶片以及 IC 公司的这个缺货。但是到底会缺多久？有真的这么缺吗？就是现在要请教老师帮我们解惑的一个重点
1: 。好，那我们看到为什么会缺货？我们现在看前因哦，前因有四个，第一个就是，哎、呃，中美贸易战之后衍生出来的结果，就是中国要去美化。那美国要去中化
0: ，那台湾就记得力者
1: 。对，然后在在美国要去中化的时候呢，他会卡他脖子，就是说啊，那我半导体设备我就不出给你中国，然后你中国也不能用我美国的机器来生产东西。有
0: 也有七座、欸，对不对？这
1: 七座的产能就不见了，啊、因为我们没法生产了，我生产出来也没人要，没人敢要啊。那在最近不就是气候的关系的时候，变成这四座也开不出来然后欧美。欧洲的三座呢，他们自己用还不够用，好，那这些都没有了，那、呃、就剩下，就剩下亚洲的部分，而台湾有十五座，就
0: 是很加起来只有我们三分之一。是
1: 啊,<笑>啊，那最近不是日本又发生一些又有火灾的事情嘛，所以说这整个呢就变成说半导体的一个晶圆厂产能呢就变成说台湾变成了世界祖母的一个焦点了、嗯、啊，那在这是。第一个 wind， 再第二个就是在新冠肺炎疫情的时候，在封城的时候，变成欧美的他们的一个那个半导体产厂商啊，他们不能开工啊、哦，因为不能群聚嘛，啊，就就会这样状况。好，在第三个部分就是一些大型的晶圆代工大厂，就是我们刚刚看到亚洲的部分了，韩、哦、国的这三座，还有台湾这十五座，其实没有办法台积电。那都是做十二寸，而且呢，都往高端的方向去卖。对，那他们主要服务的客户就是我们讲的叫做四大客户，就是 Intel、苹果、AMD 跟联发科和这种高阶的一些晶片组厂商
0: ，比较需要十二寸。而
1: 、啊、这些这些中小型的晶片厂商呢，就是要找像联电、世界先进或立积电来去卡位抢。订单啊，是啊，那这里面有分，就其实它里面有很多的大小咖、啊，就是、呃、<笑>以股人来看、啊，比如说连瑞昱，它当然就比较好卡到一些产能，然后说得产能者得天下嘛。还有再来就是联佳君，就联咏、联发科或者说是联联阳啊、联瞻啊，哎、啊，他们就会大家都姓联的，所以联电多少上面会哎优惠他们一些东西，为什么呢？联电在跟台积电在。哎， 0 0年的时候，他们做了一个分道扬镳的动作。联电呢，透过他的一个呃中低阶的一个经圆厂，他养很多的 IC 设计公司，就是中小型。他就是跟我们刚刚讲，他可能一个或两个的一个专利，他就弄了一家公司，反正股本不用大，有人就可以做，有专业的人就可以做。啊，那他用他们来养产呢，因为它。抢高端的产能的一个订单呢，抢不赢台积电，那要靠这个来去把它的一个八寸或六寸的一个产能的一些机器设备把它摊底掉，所以它比较难在高端的部分呢去跟台积电做竞争。是，啊，台积电变成说跟三星去进阶到纳米的一个制程的部分，其实已经跳多到另外一个位阶，它服务的就是在一个小面积里面呢，它属于叫高速运算或者是高效的一个逻辑。逻辑 IC 在这一块上面呢，它是比较有利基的，而这些其他毛利是相对比较高的。对，好，所以为什么前前阵子在车用电子哦晶片缺的时候呢？啊、哦，德国经济部长来台湾哦，讲说啊，台湾帮支援我们啊，弄晶片啊，呃，但对于外资的解读上面会偏偏向于对台积电比较负面啊。如果你都把高阶的转去做这些东西，其实你赚的钱会变少。而且还会排挤到原本苹果、啊、或者说 Intel、AMD 他们的订单、哦。那这样子的话，它的一个利润就下来
0: ，得不偿失了
1: ，是这样的状况。所以在台积、三星呢，他们比较往中中高阶在脉动的时候呢，变成哎、欸，瞬间这个八寸产能缺了，他们没办法去疏疏以过去那边，所以、呃、这只能表面上说啊，我配合配合政府的一个状况、嗯，但是我自己可能还是有我的订单的一个流程在走。好，所以呢。愿意扩产的中芯半导体呢，又被卡脖子，<笑>那这样这变成说，哎，新的产能找不到，找不到出口去做，那就整个就卡住了。好，那我们来看到主要的一个晶片组的一个产品啊、哦，涨价的一个族群哦，就是我们刚才讲的 PCNB， 它是一开始因为封城园区教学，它是第一波开始涨上来的。那涨上来之后，再就是变成在车用的这一块。对，那车用其实有一个关键，为什么最近面,面板驱动 IC 涨最多？因为它连接到两个东西，一个就是物联网，另外一个就是车车车车相连
0: 。最近那个汽车的屏幕，一个比一个大，一个比一个多。像我的电视就两个十二寸的一个面板
1: 。是啊，而且它这里面一定要有一个驱动 IC， 还要在一个、呃、影像处理 IC 啊、呃、来去控制它这个整个、呃、包括你车子的一个环境。摄像啊，这些都要导入进来。其实
0: ，其实就我们刚刚这样跟老师讨论的过程中，大家会发现为什么现在 IC 这么缺？因为像我们过去一台车可能用不到什么面板驱动 IC、影像处理 IC， 可是现在通通都要
1: 。是，所以有统计过，就是说一台电动车它比一台燃油车它要多出五成到六成的一个 IC 用量。啊，多很多诶、欸，五到六成。所以呢，我在。而且美国包括中国也都一直在推，然后燃油车要被替代掉，然后到2030年或者2035年，它就要完全的去碳的一个状况。而各大车厂也都准备来这这个部分来去找路，所以变成说这一块的 IC 都有机会来做进一波的一个涨价。为什么？因为我有订单，但我拿不到产能、啊，那产能又要为我加价，那我怎么办？我只要向上反应。嗯哼啊，那这样子衍生的结果就变成说。他们对于下家下家就是他们的一个客户呢，他们涨价的时候呢，能不能够真的变成获利啊，变成营收？因为有的时候我我报价给你，但是你不能接受，那就看比谁就、啊、对不对哎对，看比谁先饿哦。<笑>对啊，你真的很缺，那你只要接受我的价格啊，啊，或者说你就找其他有人可以报价的，啊，他比较便宜，那你就去吧。所
0: 以现在显然是这个卖方的一个市场，对对是这
1: 样的。是这样的，所以呢，我们看到这样子的一个涨价的状况的时候，其实对对于外资来讲，他们不认同这样子的本益比啊，因为是涨价嘛，但是你还没变成营收，是啊，没有办法反映到啊你这个月 E P S 多少啊，然后合理估多少你的。股价在哪里？因为外资就
0: 呃，大家知道其实是蛮关注公司的基本面这一块。对
1: ，因为它还衍生就是，那你今年配息怎么样啊？那你的股息率多少啊？那这样它才能写报告嘛？对。但是对于业内主力或者说投信或或者是我们这些自营商来讲，绩效挂帅，哎，就有价差有报酬率就可以了。对。哎，那我只要一个题材哦，它准备要涨价，那它就能够反映起来像，像像天宇或者是敦泰啊，它、呃、真的变成营收了吗？还不知道，哎，有去年十二月、一月、二月哦，都是有营收创高。那三月呢？啊，预估这个还没有办法去实现。但是我们知道说它四月要涨价，是啊，那我们就先进去做一些、哎、买进啊卡位啊这样子的一个动作、嗯。所以在这个涨价的一个考虑的时候，就会变成说我们会以挑中小型的啊消费型驱动也好，或者说是控制也好，他们的这个 IC 设计晶片组厂商。
0: 老师刚刚跟我们介绍整个 IC 设计的一个脉络，我想非常的清楚啊，连阿格力自己都收获很多。像过去老师说，我也个一般的韭菜一样，八寸、十二寸只懂得这个成熟的制程以及这个先进的制程，但是不晓得为什么这些厂商不去投产十二寸的啊？原来背后的原因除除了这个耗材以外，还有这个台积电以及三星他们在发展自己晶圆代工定位的这样的问题。加上这个美国又去制裁中心，才有这一连串的事件发生，呈现在大家眼前。那好，现在事情已经发生了，我们就不得不提到一家公司叫敦泰。其实为什么产业的研究是这么重要？其实白老师在我们二月二十三号投资最给力的内容里面，就有特别提到敦泰这家公司、啊。是，当时候股价才一百，那以我们现在录影时间收盘价来算了，已经一百五十二。短短这个一个月的时间50 ，涨了百分之五十啊！所以从这个价格上，呃，指导老师之前讲的真的是有道理。不过在现在已经明显涨多的情况下 ，IT 设计族群也有很多本益比其实也蛮高
1: 的嘛，对不对,对？所以
0: 在这样的情况下，如果对于这个产业还有兴趣的话，我们该怎么样去做观察
1: ？好，所以在这个选股的时候，我抓了一个三个条件，还有一个过滤条件哦。这个我习惯都是三个条件加一个过滤了。第一个就是去年营收是属于在高成长的，那再来第二。的、这个、部分就是今年它的营收展望也是属于正向，过去
0: 有好表现，然后今年似乎也要不错。对
1: ，因为这个保证的一个状况就是说，去年它高高成长了，那今年会配息啊。譬如说，我们待会看我们我介绍一张股票，它它是属于这样的状况啊。再来，过去三年的一个一个配息哦，它是能够配息也能填息啊。那今年他配席也填席的机会也就高了，我们还是要保持一个，就叫进可攻退可守啦。能够赚到价差就赚，不能赚到价差，我们可以赚到席，嗯啊、因为他进填席，退可守。对啊，那再来第三个就是股价还在一个均线附近做一个修整哦，不要说已经出去了，然后就离离均线很远、啊、那你买进去它又修正管理又下来了。好，那这个过滤条件可以说你它是过高拉回下来，测均线守住，然后又再继续往前走的，那这个是可以的
0: 。所以从老师刚刚呃的这个条件筛选，我觉得研究产业的人其实都蛮留意风险的。是，虽然刚刚白老师跟大家讲的这个啊、呃、敦泰哦，就是之前提过了。涨很高了，但是以产业思维的人来说，设过滤条件的时候，我们刚刚看到老师说，直利率已经能不能填，以及股价拉回之后，其实这个都是一个比较呃避免输钱的一个思维了。那以这样的思维底下，我们现在有哪些股票，其实还是可以关注
1: 。是，因为我们。挑股票还是一样，先求不伤身体，再讲求疗效啊。先求能够有<笑>有保本哦，再想说那能不能赚到价差、啊。对，其实巴菲
0: 特也是这样讲嘛。他说，投资最重要的两件事，第一件卖书籍，阿、啊、肥<笑>你干哪集把戏卖书籍所以先求不输。<笑>比想要怎么赢还要重要
1: 。是的，所以第一个我们选到我上这翼龙店，这去年翼龙店在准备要填啊除息之前，我也是有跳它，也是有推荐给我的投资朋友来看哦。就是说他现在也在均线附近来修结，但这个图看的比较不清楚一点，我们直接看它的条件哦。第一个就是它在指纹变势的这一块哦，它的渗透率已经有拉起来，去年赚九赚十块钱，那今年准备配九块钱。那以今天的收盘的一个股价来讲，它的值率在 4.8% 到 5%、欸、其实你
0: 在这个 IC 设计族群算是相当好的
1: 。是，那它的一个一个整个填息状况呢，过去三年呢，它都是能除息也能填息。那今年以现在一百八十几块来讲的话，它除九块钱下来，也就是两三天的事情。如果说它的营收一月二月也都是直接往下来走的，那这这个就没有问题啊。它在这个是。
0: 易容店的部分，易龙电，但这
1: 个是松汉，那松汉这个 MCU 的一个题材啊，是一直有在提哦。那他们本身出的一个套组啊、哦，是持续都是有在网上来去。老师可不
0: 可以跟我们的粉丝们介绍一下什么是 MCU？ 因为其实我觉得在诶、欸、阿格列节目里面，为什么想要做产业内容给大家？就是很多投资朋友他其实在看这些新闻啊、媒体的时候，可以看到专有名词，但是他其实并没有去了解是什么。我觉得这样是相当可惜的。
1: MCU 它是这样，叫做微控制单元，所
0: 以 M 就是其实 m i c h a 就是小的意思， Micro, 对
1: 。然后 Micro Control Unit 嘛，那当然这个 Unit 它就是我们在、呃、不管是遥控器啊，或者说是 Notebook 啊，或者说是额温枪啊，就比如松汉它做额温枪嘛，它里面会有一个微感测的一个控制 IC。那这个 IC 里面，它可能就是一个简单的线路，或者说一个简单的一个专利弄成的一个小小的。所以我们可以想象
0: 成是它是类似 CPU， 但是不用那么复
1: 杂。對,嗯、对，它不用到运算的，只有它只能感感应有过电没过电啊，温度多少啊，显示出来。它名字叫你看微微
0: 处理器的。是微處理
1: 。那宋汉呢？它是做这一块的部分，消费性 IC。那去年受会说疫情的关系，所以它这个哎额温枪的部分，它有沾到一些光。那另外它在。哦，教学的这一块呢，它是持续都是有在出货，在顺着走的。好，所以它的一个股价啊，我们来看到它都还是属于一个多头排列的一个、啊欸、以最近这个
0: 震荡的大盘来说，不管是刚刚讲的易龙电或是松汉，股价走势确实是相对强势非常多。对
1: ，然后它今年准备要配五块七。啊，现在九十几块，所以它的一个殖利率也相对蛮好的
0: ，呃，也超过五 percent
1: 。那过去三年它一样都是固定配息，也都也都有填息。你要知道这种多头走势的格局，几乎都叫做除息也能填息的啦。好，那这样的话又符合我们的一个条件，只是说它最近它是有出去了。他出去之后就等他拉回下来到均线附近，我们再去做承接就可以了。
0: 其实老师讲鼓利，我我是自己阿格丽斯这样解读。不晓得老师呃有没有觉得阿格丽解读错误啊？在讲这些鼓利的时候，其实并不是叫大家去存这些股票。毕竟这个电子产业的变化性，每一年的波动是比较大的。呃，老老师只是提供呃，它有止率的保护，作为在现在一万六千点这么高的基器，如果你价差没有赚到，你至少。报的也算相对安心，能够等时间去发酵
1: ，是这样的，没错。
0: 那今天老师来呢，也不能只讲八寸跟十二寸，不然这样就是太对不起我们的观众了，因为观众总是想要新的嘛。那在这个半导体领域呢，有一个叫三五族的半导体，简单来讲就是大家常听到这个第三代的半导体。不过这个三五族以及第三代的半导体，它的意义是什么？重要性在哪里？我想这个就是大家在了解产业的时候必须要知道一个部分。你知道这些原理之后，你自然能在未来的投资上了解。哎，现在是要攻击可以买进的时候了吗？所以呢，想先来请教一下白老师啊，什么是三五族的一个半导
1: 体？好啊，因为我专科的时候是念化工的，这
0: 个元素周期表，<笑>自从我这个呃大学毕业之后就很少去看
1: 。好，这氢、锂、钠、假如铯、钫、镭、溴、秀铷、二流、扬、流、稀土族。这个、这个、我们元素表里面有分成 A 族跟 B 族，那横的这一块叫做 B 族，重的这一块叫做 A 族。那三五族就是三 A 跟五 A 这两个。啊、呃，这边是一 A、二 A、三 A、四 A、五 A。好，这里面在四 A 的这一块，我们看到一个很关键的，就是细。细啊，细就是细晶元，也就是第一代半导体。
0: 啊,
1: 啊就从两千年大家来讲，讲半导体就是讲细、哎。对，从细开始。那因为四四 A 组哦，有一个很好的一个状况，就是说从碳开始，它在电子。的外围嘛，我们中间是原子，外围是电子，没错。那它,它是属于一个叫做啊、呃、平衡的状态，它是属于叫做零电的零电的状，态，比较稳定吗？哎，就是稳定了。所以碳啊、硒啊这些是这样的状况。好，那三 A 的部分就在它外围少了一个电子，那五 A 的部分就在外围多了一个电子。
0: 哦，大家都记得四 A 就是比较中间呐、啊，对，三 A 就是三 A 跟五 A 就是电子的一个差异
1: 。好，所以为什么要三五组呢？就是说，我们如果能够让它变成导体，就要过电。好，那过电其实就是电子的流动。是。那五 A 的一颗电子来给到四 A， 它就有电了啊，电流通了。那四 A 的部分呢，又给一个电子到三 A， 这个过程呢？就又转成有电了，所以有电没电，有电没电，然后我们就看到微动开关，就是有没有有没有，所以原始的 PC 运算的时候，它其实是二进位系统，就是零一零一，那就是叫开开关关、嗯、开关关关、嗯好。好，那这个是一代的时候最原始是这样。后来随着时代在演变的时候呢，呃，半导体材料就是要让它变成能够更精密的。去区分有电没电，有电没电
0: 更精密了，怎么说對
1: ？更精密就是说，因为我一开始细的时候，我就把你拿掉，给你把你拿掉，给你就是你自己一个一个元素在运作就可以了。是。可是呢，到了后来，我们第二代就是像博达，后来不是倒掉了吗？啊，他做的是叫做二代半导体。我们看到这个表会比较清楚，就是说，在二代半导体的时候，我们需要有更多的一些。哎，功能出来，哦，像我们刚刚的微控制的这些东西，其实它都现在都在用到三代的一个部分啊。那手机在二 G 手机到三 G 手机出来的时候呢，变成说一代、二代都不够用了，而且二代手二代的部分它有个加加，它是一个重金属的一个元素，对环境,境不好，好，所以呢就直接跳到就到三代的部分。那三代的部分现在已经研究发展的算是比较成熟，可是呢，它在运用上面呢，变成说你。材料它的一个化合物需要有高阶的一个认证，有认证完之后我才呃用于你这个材料，包括绿绿的和就是绿能的部分，对，包括环保的部分你要去做一个认证，好，所以在三代的部分呢，美中跟台湾其实我们都走在比较前面的，啊，因为。这就叫做切入嘛，弯道超车的概念。<笑>但是中国带我们介绍了，中国它更暴力一点啊，有钱就是任性啊，它是直道超车，就说反正我不管你是几代几代，我就是要当第一个，我跑快一点，嗯、呃，烧钱
0: 要当排油腻啊，这样就对不对
1: ？对。但是三代的半导体的部分，就是要我们要讲碳化器啊、生化，的这一块呢，它最重要的就是说，哎、欸，它把三跟五结合在一起啊、呃，让它变成啊。呃只要微动，它就能够产生电流
0: 。感觉是蛮高级、蛮复杂的，欸、一点点就能
1: 驱动。它的关键就是在于量率、啊、因为它本身是属于一个比较活性的一个化合物、啊、活性的化合物，你在常温常压之下呢，它其实是容易变得。我们讲难听就叫氧化了，就它就变
0: 不稳定了、啊。对
1: ，那它就变成不过电了，因为不管是多一
0: 个电子或少一个电子，这个稳定性会比较差。
1: 对，那在三代的运用上面包，包就很广了，就是包括呃高频的一个运算，或者说是在手机的一个。平率的一个波节上面都需要用到。是，那
0: 刚刚我们已经很了解这个三五组它的一个学历了嘛？那现在其实投资朋友最关心的，韭菜们都只问了一个问题：<笑>那为什么我们要去关心它应用杀手键到底在哪里
1: ？好，我们刚刚有讲到说，美中跟台湾，其实我们算是走在比较前面的、喔。我们看到刚刚那个晶圆厂的一个分布图，也知道我们台湾就是重压在半导体这一块，所以不管几代，我们就要做跑第一个。但我们跟中国比较不一样，就是说我们还是厂商们群策群力，包括股市投资啊，就慢慢去走啊。中国他们是属于叫做资本控制的，所以可以国家资金在那边挹注哈、哦。那不管怎样，目前做的比较好的，处在材料的部分呢，有这三家，叫汉磊、嘉金跟茂系。那我们比较提出来，就是说茂系它本身，它就等于从一代的系代工呃、啊、六寸开始，它就是有在做啊，它就等于一代一代跟着走。啊，但是它的机器设备这些，它是比较没有说导入一些比较先进的部分。它等于说在开发上面、啊，好像这是等于说跟风的一个节奏了、啊。对。那在汉美跟嘉进的部分，它在材料上面的运用，在它的一个往前推进的过程呢、啊，它是走的比较层面，它也是比较积极的去跟国际大厂去接轨的，去做认证。好，那在氮化镓跟那个。这个系呃 ，Si 这个、okay. 这个部分哦，他们在加精的这一块啊，它是主要应用，就是在一个我们讲五 G 的一个频率元件上面哦、啊。它是就要用到这个东西。Oh. 我们刚刚讲它是一个过电跟没过电，可是，一般我们在机器设备上面的时候，它那个电流是比较强的啊，所以呢，哎、欸。有接到电的时候，我可以传导过去，我可以很很不用那么灵敏，我就可以知道说，哎，有电来了。啊，但如果你们在手机里面呢，它是要一个微波。那有几到5 G 的时候，它那个频率更更高频的话，其实它就表示它那个波更低，啊，波纹更低。那波纹更低的时候，就变成说，哎，我感到一点点的，我就要感到说，哎，有声音来了，有电话响了，啊，这样子的概念，然后它才能够比较高速的一个传输。那另外一块应用就是在。高速运算的这个就叫超级电脑。
0: 对，超级电脑
1: 。那美中他们现在准备要走，就是不是在地球上面打架已经不稀罕，他们打到太空去了，呵呵打包括低轨卫星或者说是。高空的一个对战的一个控制上面，这都需要说我微微的电量就需要你大大的功能。
0: 所以老师，我们可不可以这样讲？一二代的这个半导体，如果把它想象成是一个呃用水可以推动了，我们需要很大的水才推得动。那现在第三代半导体，就是连水滴它都可以感应得到。嗯
1: 、没错，可以这么这样去解释，也就是说，哎、欸，以前要喊很大声，那你才会动，而、啊、现在……小小跟你讲，你就会懂了啊！但是一代二代这样，从重
0: 听到监听的等级的<笑>沒錯，没错没
1: 错。好，那在碳化系的一个材料应用上面啊、哦，这个当然是他们就是、欸、中国中国他们十二十四五的一个概念那、哦、材料的一个运用是几寸几寸的一直在往往。大的方向去迈进哦。我们半导体来讲，就是说，你材料供给要越来越大片。我们刚刚讲八寸跟十二寸的差别，其实就是你那个晶圆长长大的一个面积。对，啊，你同样的一个材料的东西，它长得越越大的话，你切割出来的量就越多啊，这单位成本就相对就会降下来。所以一开始在半导体在。发展的时候呢，都是从小寸的开始，说两寸、三寸、四寸，那你越长越大，越来越稳定、嗯、啊，你不会断晶，你不会有横切面呢，就变成有断電,、嗯、电了，就就大家讲两率的问题是啊。那在他们讲了一句话，就是说要以像发展核原子弹的一个概念哦，来去做这个东西啊、哦，在这一块啊，要要以原子弹的一个规模、哦、来做。这样子的一个事情，企图来投十
0: 兆的人民币，这看起来真的是原子弹等级的投资、啊。对啊
1: ，那这个它是钱投入进去呢，它的效果就是说，你今天是要厂家，你你说你要做这个第三代半导体，我就国家辅助给你钱，我占四成五，我占五成，那你赶快去做、嗯，哦，反正你做出来成果的时候。反正就上市可
0: 是我想是出必有因啊。中国卫想要投资那么多，我刚刚看到您经收盘上有介绍到说，这个除了我们刚刚讲的5 G 以及低轨道卫星的应用以外，其实，在电动车上，这第三代半导体扮演了非常重要的一个角色。所以我想，这是为什么大家关注第三代半导体的原因
1: 。是因为电动车变成说一个未来的一个趋势的时候呢？那它在车子的晶片的用量也好，或者说是微动控制 IC 的部分呢？对，是不是？越灵敏越精密呢，那你的效果、你的效能就越好。是，所以呢，他们不管美国或者中国，他们都主要在发展在这一块。但是他们这个有问题，其实这个不容易赚钱。嗯，哎，因为他在晶体长长晶的过程当中哦，很容易坏掉啊，所以要。之前有个产业就叫做废金处理，啊
0: ，废金处理，欸
1: 、那废金处理就是在这里把那个材料回收过来，然后再去做应用。
0: 那这个产业应该是最喜欢三五族的半导体，因为废金一堆
1: 。对啊，就是废金一堆。欸、有句话，那时候叫做台积电的下脚品，就是我那个茂迪的精品。<笑>对，因为那些废金哦、喔，拿回来可以做太阳能面板的一个。表面的一个晶片是
0: 啊、哦，我们对于这个整体的产业有更加的一个了解。是，然
1: 后那在中国出投入大量的资金哦，在这一块上面的时候，会发生一个问题，就是说，那美国也知道你要发展这个东西，那我尽量在机器设备上面卡你。嗯嗯，好，那中国发展不顺的时候怎么办？就找台湾吗？就买在当地的台湾或者其他国家的设备。哎，就买二手的都可以啊，反正价格随便你开，我能做就好啊，<笑>反正钱都是国家的、啊。是到人民币是是是，所以前前阵子就还有一个状况、就是，哦、呃，很多半导体设备厂商卖二手机器给中国也能够赚钱，<笑>但是卖只能卖一次啊。<笑>是的<了是>，是<笑>是这样的状况
0: 。所以老师刚刚讲的，我相信大家也更知道第三的半导体为什么重要，除了在5 G、低轨道卫星以及电动车，这是。未来十年、二十年会影响我们生活的科技，都需要用到这个第三代的一个半导体。那最后呢，韭菜们还是不免要问啊，要请阿格里跟老师请教。所以在这样的逻辑之下，有哪一些公司是我们可以去关注？毕竟这个第三代半导体，阿格里刚好帮大家看一下，其实股价涨幅也多啊，有,有很多像老师这样来行来狼疲惫啊。那这样我们该怎么样去做观察？
1: 好，那其实这个材料的应用上面呢，就是看谁用的比较好啊。提供材料不一定能够最赚钱。但是用得好的，它一定能赚钱。譬如说文茂，或者说红杰科，那他们股价相对让文茂的价格就蛮高，因为它在这一块的应用上面，在手机射频元件上面是用的是蛮好的。那当然，我提供一档就是在红杰科的部分，它其实常常会跟文茂一起合在一起讨论、哦、那它有三个优势，一个就是它的一个全球量产的能力它、哦、是有这样子的量能在。那、啊、在第二个就是。通过众多知名的一个客户的一个认证，我们刚刚讲了国际大厂认证很重要，因为我东西做出来，就包括通讯元件的部分呢，需要大厂来来认证，然后用到他们的一个手机传输元件上面，那才能够有效能产生呢，才有一些营收来产生回来。那第三个就是股价呢，它是一个过高拉回下来，也在均线附近做一个整理，呃，条件都是这样的一个筛。我们先把它的本身的一个技术。产业的优势，先确认，呃、哦，然后再来呢，就是它，哎、欸，客户端的一个优势能不能够掌握到？再來就是它的一个股价拉回、哦，拉回来再到买点
0: 。那除了红杰克以外，还有其他股票吗、哦
1: ？那另外一个就是在汉磊部分，但是做做材料的部分那汉汉雷它的一个产能其实。蛮多都是在中国大陆的、哦，他有时候说他做不好，给卖给中国，<笑>对啊，是有这样子的一个节奏啦。当然，他在六寸的这个部分，我想我们刚刚在讲八寸，怎么现在连六寸都有问题，对不对？啊，因为它六六寸在第三代的运用上面来讲，就是属于比较少量，但是呢，又是有关键的东西啊。当然，这一块呢，在中国来讲变成是必须的，因为它现在发展两个东西嘛，一个五 G。另外一个就是电动车，对啊，这两个呢，那在导入到这个半导体材料的部分，都需要它的一个 support
0: 。那老师今天的讲解真的是非常精彩，在一开始呢，老师跟大家来说明这个八寸跟十二寸到底有什么区别？为什么八寸是成熟制程，十二寸是先进的制程？主要原因在于这个呃光照。的这个应用，如果、欸、一般常态型的这些消费型电子，他们其实成本不足以去负担十二寸的一个开销，所以我们可以看到这个十二寸晶圆主要是提供给像 AMD 啊，或者是 Apple 这些需要比较高阶制程，例如说五奈米这个 iPhone 的处理器就是来自于这个原因，以及这个三星跟台积电都是定位在这个高阶制程，加上啊这个八寸晶圆为什么啊、呃、听起来很成熟，为什么还会缺货？来自于这个美国制裁中国，嗯、啊中兴。我们刚刚看到嘛，中国有七座这个八寸晶圆厂，台湾有四五座，日韩加起来才五座的情况下，那势必在这个供给出现问题以及疫情推升这个消费型电子成长的情况下，台湾就是最大一个受惠者。那这个受惠的情形已经发生了，我们在投资也要关注未来。老师特别提到三五族，也就是第三代的半导体，跟大家说明了，其实在未来五 G 低轨道卫星以及电动车这种能。一点点的电流就感应到，就能驱动整个功能的第三代半导体，在未来是不可或缺的角色。那同时，老师也提醒大家，在选择这些股票的时候，不妨以鼓励、直率率以及客户有没有认证作为一个参考点。之后逢低找买点，我相信这个就是比较好的一个投资方式啦。那如果你喜欢老师的这个产业分析内容，也记得点我们投资最给力白玉红老师的播放清单，里面会有过去他对产业的一些。分享以及解析，而进一步的，如果你想自己学怎么样分析产业的话，阿格丽的投资最给力也提供了新的课程，叫做《激进化投资给力》。在产业的部分以及基本面的部分呢，就分别由产业队长张杰以及阿格丽来带你如何解析产业以及看懂财报。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力这个频道的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p o d c a s t 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜。